0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt Euch zu einer kleinen Nachbetrachtung der Big Brother Awards 2013, die auch heuer wieder am 25. Oktober im Rahmen der bereits Tradition gewordenen Gala im Wiener Rabenhoftheater vergeben wurden. Da die Gala selbst von vielen freien Radios live übernommen wurde, beziehungsweise auch in den allgegenwärtigen Sendungen des löblichen Netwatchers Manfred Krejcik kräftigen Widerhall findet, habe ich beschlossen, mich auf die Aftershow der Übertragung zu beschränken, die ich heuer wieder in der Konversationsküche des Rabenhoftheaters anrichten durfte. Zu hören sind Gespräche mit Beteiligten, Besuchern und Besucherinnen kurze Resümes, Stimmungsbilder und, wie es meine Art ist, mit ein wenig Gossip garniert. Beginnen wir also dort, wo die Show endete, mit dem Schlussakkord der Stageband Binder, Kriegelstein und Maki, in der Hoffnung, dass mir dieser lizenzrechtliche Minimalverstoß nachgesehen wird. Das waren sie, die Big Brother Awards 2013, live aus dem Wiener Rabenhof. Allerdings für die Hörer und Hörerinnen noch nicht ganz, weil es gibt jetzt noch die Nachsendung. Georg Markus keinz steht bereits bei mir, sobald es ihm gelungen ist, sich einen Sessel zu organisieren. Wird er vielleicht ein Gespräch mit mir beginnen können? Ja, der Umbau ist im Gange. Inzwischen darf ich mich herzlich bedanken bei Gerhard Kettler für seine Mitwirkung. Er steht nämlich live bei uns im Studio in der Klosterneuburger Straße und natürlich auch bei Betty Delacruz, Cruz, die es da ermöglicht hatte, durch ihr Einspringen, dass ich meinerseits einspringen konnte als Laudator und mich kurz auf der Bühne wichtig machen. Aber jetzt zu Georg Markus Keinz. Markus, der kürzeste Big Brother Award in der Geschichte der Big Brother Awards.
1: Genau. Das ist, wenn man das Damoklesschwert einer Live-Sendung im Nacken hat, da wir ja das historisch das erste Mal geschafft haben, dass es wirklich live im Fernsehen übertragen wurde und Okto einfach gesagt hat, das ist programmiert, ihr habt genau 90 Minuten Zeit und dann müsst ihr fertig sein.
0: Medial wurde aus allen Rohren geschossen, wie noch nie. Das heißt, die erste Live-Übertragung wäre, äh, das da müsste ich heftig, heftig widersprechen, weil ich habe schon selber Live-Übertragung vom Big Brother Award gemacht, da war er noch im Flex.
1: Aber nicht Fernsehen. Entschuldigung, also man muss auch wirklich dazu sagen, so eine Veranstaltung, auch dass sie wirklich diese Öffentlichkeit hat, ist nur durch die wirklich tatkräftige Mithilfe der freien Radios möglich, mhm. die uns schon seit vielen, vielen, vielen Jahren begleiten und auch aus dieser Kooperation, das muss man auch wirklich sagen, dadurch, dass eben wir in Wien sozusagen beginnend die Übertragung gemacht haben, dann immer weiter ausgeweitet auf die freien Radios österreichweit, ist dann auch jetzt der Schritt sozusagen in die freien Fernsehen passiert und möglich gewesen. Und wir waren schon die letzten Jahre als, als Stream im Internet zu sehen, aber, aber wir waren noch nicht wirklich das für den normalen Otto-Normalverbraucher, der zu Hause vorm Kabelfernseher sitzt. Da waren wir einfach noch nicht zu sehen und zu erreichen. Und hier war einfach, wenn Fernsehleute kommen, die sagen, da gibt es überhaupt keinen Puffer, das müsst ihr machen und daher einfach so, dass alle derartig versucht haben, kurzfristig zu sein und sich ja an den Zeitplan zu halten, dass wir einfach diesmal die Puffer, die sozusagen eingeplant sind, überhaupt nicht gebraucht haben.
0: Im Gegenteil, ihr habt sie grob unterlaufen, weil die 90 Minuten von Okto sind ab jetzt gerechnet erst in 14 Minuten. Außerdem habe ich bereits im Programmplan eingetragen, dass ich Montag eine einstündige Zusammenfassung mache von einer Veranstaltung, die jetzt nicht ganz eine Stunde gedauert hat. Das heißt, du wirst uns hier jetzt noch längere Zeit Rede und Antwort stehen müssen, weil das Format wird
1: gefüllt. Na gut, bei der Zusammenfassung, wir haben eine Stunde geschafft. Das heißt, du musst dann den, den, den Schlussapplaus ein bisschen kürzen und dann, Du
0: vergisst, ich muss die Musiknummern rausnehmen. Weil ja. Sonst könnte ich die Sendung nicht online archivieren und es ist mir ehrlich gesagt mittlerweile zu blöd geworden, die Nummer nachträglich herauszuschneiden und die Sendungen zu verstümmeln. Die Leidtragenden sind leider die Musiker. Grund des Ganzen ist, dass die Verwertungsgesellschaften es nach 20 Jahren Internet immer noch nicht geschafft haben, das in einer Weise zu regeln die für freie Radios, die ein bisschen nachhaltiger arbeiten als so nur zwei Wochen online und dann weg, wie das andere Medien praktizieren. In irgendeiner Weise akzeptabel wäre. Aber zurück zum Stück. Ich habe ja heuer erstmals das Vergnügen gehabt, als Laudator einspringen zu dürfen, und ich habe mich total kurz gehalten, wenn mir das eingeschärft wurde. Ich habe mich ziemlich an den Text gehalten, den du mir vorgegeben hast, und nachher habe ich mir gedacht, ich hätte mal Zeit nehmen können, und da wäre ich nur auf ein Bier gegangen und hätte mir was einfallen lassen.
1: Wir werden uns im nächsten Jahr sozusagen wieder dazwischen einpendeln. Wir werden ein bisschen überziehen. Jetzt wissen die Fernseher, dass wir die Zeit einhalten. Dadurch haben wir dann wieder ein bisschen mehr Puffer
0: apropos Fernsehen, da muss ich ja natürlich noch Kollegen lobend erwähnen, nämlich das Medienwerk, das hier mit der kompletten Chefetage Mann- und Frauschaft eingeritten ist. Die Namen, äh, du hast mir das beigebracht, das finde ich nicht schlecht in Schmäh zu sagen. Die Namen sage ich jetzt leider nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen. Das möchte ich jetzt auch gleich weiterführen. Wir haben dem Medienwerk jetzt nicht nur die Übertragung, die von okto übernommen wurde, die in Graz bei Elevate übernommen wurde und vielleicht noch wird, zu verdanken, sondern überhaupt den gesamten Internet-Connect, der hier ja in den letzten Jahren ein bisschen äh, eine welche Geschichte war, hat es immer wieder Probleme gegeben. Vielen, vielen herzlichen Dank, der erste Big Brother Award seit langer Zeit, der unterbrechungsfrei übertragen werden konnte.
1: Ja, man muss einfach wirklich sagen, äh, und ich glaube, das ist auch für, für alle im Projekt beteiligt, das Ganze ist ein 0 euro projekt alle Leute, die hier mitarbeiten, arbeiten ehrenamtlich. Alle Infrastruktur, die wird von den jeweiligen, die das machen, mitgeschleppt. Und dadurch wäre eine solche Sache, die wir hier machen mit den Big Brother Awards, einfach nicht möglich, wenn nicht alle wirklich zusammenarbeiten würden und jeder das, was er kann, beifügt. Und in der Qualität, die wir heute haben, ich meine, wir haben HD übertragen, wir sind in den Radios, wir sind im Internet. Wir haben mehrere verschiedene Qualitäten von Livestreams gehabt. Das ist eigentlich, wenn man sich so kommerzielle Sender anschaut, da muss man schon sehr lange suchen, dass man eine derartige professionelle technische Lösung von einer Live-Event bekommen würde. Und da muss ich schon sagen, dank dieser Open-Bewegung, wo man einfach gemeinschaftlich an einem Projekt zusammenarbeitet, das sind einfach Sachen, da man kann was bewegen und man kann wirklich was erreichen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass das zu den wenigen positiven Signalen der letzten Jahre gehört, dass die Bürgerbewegungen stärker werden, dass Leute sich auf die Hinterfüße stellen und äh, ihre Meinung kundtun und sich teils sogar in politische Entscheidungsgremien inzwischen hinein reklamieren können. Das finde ich ausgezeichnet. Damit wären wir bei den Preisen, die vergeben wurden. Du hast Reaktion bekommen, habe ich äh, <lacht> deine Erzählung auf der ja. Bühne gehört, äh, entnommen. Äh, du wurdest
1: eingeladen, sozusagen an einem Workshop über Phishing ja. teilzunehmen. Nein, nicht ganz so. Äh, ich ich finde es einmal sehr positiv. Wir, wir schreiben ja jeden Nominierten an, ganz bewusst, weil... Es geht ja nicht, dass wir hier eine Spaßpartie machen, wo wir einfach nur Spaß haben wollen, wollen, sondern wir wollen ja auch wirklich etwas erreichen. Und wir wollen hier auch einen, einen Nachdenkensprozess initiieren. Und es geht uns jetzt wirklich nicht darum, mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen und dann schimpfen und polemisch zu sein, sondern wenn es unsere Message sozusagen ankommt und wenn es eine Bewegung gibt, dann haben wir Erfolg gehabt und dann haben wir gewonnen, alle miteinander. Und hier war einfach das wirklich das 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 Positive. Ähm, das Mail, ich habe mir das angeschaut, das hat wirklich also so ausgeschaut, dass es im ersten Moment wie ein Phishing-Mail ausschaut. Und wir sind ja ununterbrochen, wenn man Leuten beibringt, wie man im Internet äh, sich sicherer macht, dass man eben nicht so leicht ja, ja Versprechungen
0: kein, glauben kann. Kein Wunder, weil die Phishing-Mails haben ja das Ziel, so auszusehen wie Aussendungen von Banken. Und inzwischen haben sie offenbar auch schon Leute, die ihnen das halbwegs fehlerfrei übersetzen, weil früher war ja, du haben genau. Konto bei uns, du klicken jetzt dort. Okay, das war Nein. für jeden erkennbar, aber inzwischen sehen sie tatsächlich aus wie Mails von den Banken. Und ich bin ganz bei dir, ja. es ist eine Katastrophe, dass die Banken jetzt beginnen, tatsächlich über E-Mail Leute aufzufordern, Kunden aufzufordern, Nein. ihre Daten auf irgendwelchen Websites einzugeben, weil die Links in den Mails ja nicht sichtbar sind. Genau. Also muss man sich schon ein bisschen auskennen, um zu wissen, wo führt das wirklich hin? Weil es steht ja was anderes dort.
1: Das ist genau das, dass, dass man ja, wenn man einfach das Internet nutzt, sich einfach einen, einen PC, einen Laptop kauft und es bedient, dann wird einem ja sehr, sehr viel vorgegaukelt. Und ich kann ja nicht davon ausgehen, dass, dass, dass jeder sozusagen einen HTL-Kurs belegt, dass er hinter die Oberfläche schauen kann. Und gerade bei den Mails, die wir von Banken bekommen, wird ein Link angezeigt, aber nicht der Link ist, auf den man dann wirklich klickt. Und wenn dann im mail belehrend zum Beispiel drinsteht, dass man immer nur auf eine HTTPS-Seite verlinken darf, und der Link darunter ist auf eine HTTP, dann zeigt das einfach, dass zwischen den Vorschlägen der IT-Sicherheitsabteilung und dem, was die Marketingabteilung dann glaubt, kommunizieren zu können, mhm. einfach zwei Welten sind. Und ich hoffe, dass einfach äh, jetzt einfach so ein Nachdenkensprozess beginnt, äh, dass man nicht nur sagt, liebe Leute, ihr seid selber schuld, wenn ihr auf ein Phishing-Mail drauf reinfallt, mhm. sondern dass man einfach alles rundherum ent entsprechend gestalten muss. Eine Online-Banking-Seite zum Beispiel darf ja nicht werbestrotzend mit irgendwelchen Flash-Videos sein, wo man nicht weiß, wo klicke ich jetzt eigentlich hin. Und da hat es mich einfach gefreut, dass die innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel reagiert haben, was sehr positiv ist. Und das, was wir ja auch in unserem Mail schreiben, ist, wir laden ja zu einem Dialog ein. Und ich nehme den letzten Satz entsprechend, dass sozusagen eine Bereitschaft steht, sich mit uns auch zu unterhalten
0: damit Röhrerinnen und Hörer des freien Radios einen kleinen Selektionsvorteil genießen können, werden wir jetzt schnell verraten, weil so schwierig ist es auch wieder nicht. Wenn man in üblichen E-Mail-Clients mit der Maus über das Link geht, dann wird einem unten in einer Fußzeile angezeigt, wo das Link wirklich hinweist. Und wenn das nicht der Name der Bank ist, dann ist sowieso Vorsicht geboten. Sehr oft sind es allerdings unverdächtige Domains, die gekapert wurden, wo Skripts implementiert genau. und eingeschleust wurden, die dann in der weiteren URL aufgerufen wird. Aber wenn der Name der Bank nicht vorkommt und nicht wirklich dieselbe Domäne ist im Link, Finger weg. Genau. Im Zweifelsfall überhaupt Finger weg. Deswegen ist es besonders schlimm, dass Paylife ja eben da auf die URL eines Dritten verweist. Und damit ja, ist die Verwirrung genau. perfekt, weil dort steht dann www.kreditkarte.at.
1: Wenn ich jetzt als Betrüger etwas vorgaukeln kann, möchte, dann kann ich mir eine Domain suchen, wo man halt, weiß ich, Banking 24 Stunden, also irgendwas, was, was unauffällig ist, was aber sich die Banken nie haben schützen können und dann baue ich darum eine Seite, die zu 100% ausschaut wie eine echte Bankseite. Weil das ist halt das Problem im Internet, wenn man sich bemüht, ist es innerhalb von zwei, drei Stunden möglich, etwas zu kopieren und einfach so zu tun, als ob man jemand anderer wäre.
0: Gibt es eine Art Schuldbewusstsein bei Paylife? Haben Sie gesagt, Sie werden das einstellen, diese Aktion oder sowas?
1: Also in der ersten Reaktion äh, sagen sie dass, sie, dass sie unsere Ansicht teilen, dass Phishing ein Problem ist, haben aber nicht unbedingt gesagt, dass, dass sie dieses Mail als solches so erkennen. Wobei ich da einen Widerspruch im eigenen Haus auch sehe, weil wenn man auf ihre eigene Seite geht, wird diese Mail mit der Überschrift, das ist kein Phishing, beschrieben. Also es muss schon so viele Kundenreaktionen gegeben haben vor unserer Nominierung, dass, dass Leute gesagt haben, ja was ist das, ist das jetzt eigentlich Phishing, dass die Bank auf ihrer eigenen Webseite nachweisen musste sozusagen, dass die Mail, die sie ausgeschickt haben, kein Phishing sind. Und das, glaube ich, spricht eh schon Bände. Hm.
0: Ja, angebracht wäre eigentlich gewesen, die Aktion sofort zu stoppen und sich auf dem Website dafür zu entschuldigen. Und äh, den Kunden ein Mail hinterdrein zu schicken, in dem mehr oder weniger steht, das machen wir nicht, nicht wieder.
1: Mehr. Ich hoffe, dass das nicht mehr kommt.
0: Die Küche des Rabenhofs fühlt sich bedenklich. Lauter Toren reiten ein, alle möglichen Menschen. Es wird voll. Machen wir noch ein wenig weiter. Gab es sonst noch Reaktionen, außer von Paylife?
1: Also es gab schon die eine oder andere Intervention, wo, wo, wo einfach versucht wurde, über Marketingabteilung und so nachzufragen, wie denn das zu sehen ist. Konkret gibt es außer dieser einen Stellungnahme noch nichts. Außer hinten rum ein paar Anklopfereien.
0: Aber du stehst in Kontakt mit ihnen. Also, die, die Frau Justizministerin hat sich nicht gerührt.
1: Na, meine, meine Telefonnummer steht auf der Webseite seit mehreren Jahren, also ich bin erreichbar.
0: Heuer ist dieser schon seit Jahren eigentlich eingeführte Preis Defensor Libertatis, also der Positivpreis, flach gefallen. Und das gerade in einem Jahr, wo es einen ganz, ganz, ganz besonders würdigen Gewinner gegeben hätte, der durch den heutigen Abend ja auch ein bisschen so immer wieder durchgeblinzt ist. Aber meines Erachtens ist er nicht prominent genug am Podest gestanden. Edward Snowden.
1: Äh, ich glaube dass die Person Edward Snowden einfach wirklich eine ein so herausragende Person in unserer Zeit ist. Weil er hat etwas gemacht mit dem vollen Wissen, dass er Missstände gesehen hat in seinem Job, gesehen hat, dass, dass die NSA einfach wirklich schlimme Sachen macht und mit dem vollen Wissen, was das für seine Konsequenzen, für sein Leben haben wird, hat er die Entscheidung getroffen, dass er in einer solchen Welt nicht leben kann und nicht leben möchte und er, dass er das als seinen seine Pflicht zieht, die Öffentlichkeit davon zu informieren und hat deswegen den Schritt sozusagen aus seinem normalen bürgerlichen Leben gemacht. Er wird nie mehr nach Amerika zurückreisen können und hat einfach uns alle informiert über das, was in den letzten Jahren einfach bei der NSA an Missständen passiert ist. Problem bei dem Preis ist, wir versuchen immer den Preis zu übergeben und es ist uns da nicht gelungen, den Kontakt zu aufzubauen, dass wir eine, zumindest eine Videokonferenz zusammengebracht hätten.
0: Kann ich verstehen. Er lebt ja relativ zurückgezogen so die letzte noch. Zeit. Genau. Ein Mann, dem wir viel zu verdanken haben. Also ich habe ihm die grundlegende Erkenntnis zu verdanken, dass Institutionen wie das NSA in der internen Security eigentlich auch keine ausgefuchsteren Systeme verwenden als Radio Orange beispielsweise.
1: Ja gut, das, das, das wirklich Fatale ist, wir hatten ja den, den, den Fall mit Wikileaks, mit Bradley Manning, wo ja bekannt geworden ist, dass, dass zwischen zwei bis dreieinhalb Millionen Soldaten Zugriff auf, das, auf die Datenbanken und auf die Daten des Verteidigungsministeriums haben. Und es war damals so dieser Riesenaufschrei, die haben ja kein Sicherheitssystem. Dass es Jahre danach immer noch kein Sicherheitssystem gibt, zeigt einfach, wie grob fahrlässig mit diesen über uns gesammelten Daten umgegangen wird. Weil... Snowden war ja noch dazu nicht einmal ein, ein Angestellter in einem Management-Rang, wo man sagt, na gut, der ist halt irgendwie so mächtig in dem Haus gewesen, sondern das war ein externer Mitarbeiter. Bei uns ist bei, bei, bei kleinen Buden so, dass ein externer Mitarbeiter doch nicht einmal eine Zutrittskarte oder Schlüssel vom Geschäft kriegen würde. Und jetzt ist ein, ein externer Mitarbeiter beim größten Geheimdienst der Welt in der Lage, Elementare Dokumente sozusagen zu kopieren und aus dem Haus rauszuschleppen. Das zeigt einfach, das Vertrauen in die, in die Sicherheit der Systeme, die dort betrieben werden, habe ich zumindest nicht.
0: Ich glaube, das haben jetzt immer weniger Leute und das ist es genau, wofür wir ihm sehr, sehr dankbar sein müssen. Ich fand es auch relativ lustig, oder ich finde es immer noch relativ lustig zu beobachten, jetzt wo diese Geschichte der Abhöraktion von Angela Merkels Handy so Kreise zieht und irgendwie immer der Eindruck erweckt wird, das ist jetzt das Handy von der Merkel. De facto höre ich eigentlich in wenigen Medien, dass ein Handy allein gar nicht abhörbar ist. Man hört nicht ein Handy ab. Es ist egal, an welcher Stelle in der Kette man sich einklingt. Selbst wenn es beim Gerät ist, habe ich zumindest einen Radius von mehreren hundert Metern, wo ich dann alle Gespräche zumindest dieses Mobilproviders an mich ziehe und mitlausche und dann die Frau Merkel vielleicht ausfiltern kann. Und das genau dasselbe ist auch an allen anderen weiteren Stationen ja auch der Fall. Also wird da eigentlich schon auch eine Abwiegelung betrieben und zu sagen, naja gut, das ist jetzt das Handy von der Frau Merkel und das hauen wir weg und kaufen wir ein neues und das wird dann super sicher sein.
1: Also es sind immer zwei Sachen. Das, 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 das eine ist, unsere Infrastruktur, die ja eine globale Vernetzung ist, öffnet jemanden, der sich nicht an die Spielregeln hält und der der in diesem Netz spioniert, alle Möglichkeiten abzuhören. Und da helfen sichere Handys überhaupt nichts. Wenn sich jetzt heute zum Beispiel vor dem Rabenhof jemand hinsetzt und die Telefonate abfangen möchte, dann dann ist das eine Investition. Wir haben das nachgebaut. Das kostet 300 Euro und er kann dem Handy vorgaukeln, er sei der telekom und dann geht das durch einen kleinen Computer durch und auf einem anderen Handy dann wird das weitergeleitet an die Telekom.
0: Es sind auch relativ unauffällige Bauteile, die ich in jeder Konrad-Filiale genau. bekomme, meistens lagernd.
1: Es ist relativ billig, also diese gesamte Technik, äh, wenn man sie beginnt zu verstehen, zeigt einfach, dass es mangelhaft aufgebaut wurde und es ist nicht mitbedacht worden, dass man auch Sicherheit einbauen muss. Das hat man ja gemerkt, äh, beginnt ja schon beim Betriebssystem. Windows hat nie in der Grundkonzeption einen Mehr-User vorgesehen. Es gab ja nicht einmal eine Anmeldung. Also in der Grundkonzeption war das nicht drinnen. Beim Internet, das Internet war nie gedacht, dass es irgendwelche Sicherheitskriterien haben soll, sondern da ging es einfach nur darum, äh, das ist so wie eine Lampe. Du sollst funktionieren, du sollst leuchten und das war's. Und das Internet äh, hat sozusagen die Aufgabe gehabt, hey, ich habe eine Autobahn gebaut, ist also eine Straße und mehr will ich auch nicht und uns wird aber vorgegaukelt von, von, von Verwaltung, Behörden und Staaten, dass das alles geregelt und kontrolliert und, und sicher sei und de facto ist es genau das nicht.
0: Jetzt haben sich hier zwei Laudatoren bereits angesammelt, ich nehme an, Interview will ich. Oh, ist nur ein Laudator, am kleinen Bildschirm sieht man es nicht so genau. Den Schmäh habe ich mir jetzt von Markus Keinz, na, du laufst dann noch nicht weg, wir haben die Stunde noch nicht voll, äh, abgeschaut. Laudatoren müssen sich jetzt selber vorstellen, aufs Gründen des Datenschutzes.
2: Also, schönen guten Abend, ich bin der Fritz Kofler und ich war heute Laudator für den Bereich Politik.
0: Sie haben an der Entscheidungsfindung auch selber mitgewirkt, das heißt, Sie sind Teil der Jury.
2: Ich war Teil der Jury und wir haben. Nominierungen ernsthaft diskutiert und geprüft und dann geschaut, also dass wir jene mit den Preisen äh, bedenken, die die größten öffentlichen Schaden eigentlich anrichten und die Auswirkungen auf die Bevölkerung, auf die Bürgerinnen und Bürger am größten ist. Es war ganz erstaunlich, wie konsensual die Entscheidungsfindung dann letztlich abgelaufen äh, ist. Es war eigentlich äh, recht klar in jeder Kategorie, wen wir als das größte Übel betrachten und damit einen Preis versehen.
0: Ich danke für das Gespräch. Es haben sich jetzt noch die Kollegen eingefunden hier im Konversationszimmer, steht glaube ich an der Tür. Ich begrüße Gerald Waterwa ja, und schöner, guten und Miriam Unger. Jetzt haben wir sogar zwei Stühle hier, ne? bitte, es wird immer mehr ein Studio. Es ist sehr gemütlich und Tisch, Grüß wie ihr euch da eingerichtet habt. Danke, danke. Ich muss euch ein Kompliment machen. Es war das schnörkelloseste, auch das schnellste und kürzeste, deswegen müssen wir jetzt so viel reden, weil sonst wird eine Zusammenfassungssendung am Montag zu kurz.
3: Ah, verstehe.
1: Wir
0: Big Brother sagen. Award, den ich je miterlebt habe und ich habe sie bis jetzt alle
4: miterlebt. Ja, das hatte zwei Gründe. Einerseits wurde ja der Abend in mehreren Fernsehstationen übertragen. Und auch im Radio bei euch und, äh, und auch äh, im Web gestreamt. Und, und beim Elevate-Festival Elevate, Aber vor allem wegen der Fernsehstationen, die ja quasi sehr genau ihre, ihre Sendezeiten berechnen. Und wir konnten im Vorfeld nicht wissen, wie lang die äh, Laudationen sein werden. Und wir haben natürlich schon geschaut... Äh, dass wir in einem gewissen Zeitrahmen bleiben und haben uns eigentlich äh, sicherheitshalber 80 Minuten oder so vorgenommen. Und dann, ging, ja, dann 80, 90 Minuten, dann ging alles viel, viel schneller. Die Lieder waren kürzer,
3: die, die Laudationen war
4: eine waren Zeitshow. Ja. Ja. Aber im Prinzip lieber als zu lang und Fahrt lieber prägnant und flott. Aber ich hoffe, inhaltlich ist alles so angekommen, dass es verständlich ist und ja.
5: Ich glaube, es war gut so. Ich glaube irgendwie, dass die Message besser ankommt, wenn das Ganze eine gewisse kompakte Form hat, weil es soll ja niemand einschlafen, sondern dann sollen alle wachgerüttelt werden.
0: Du warst
4: Notlaudator? Du ich war auch Notlaudator, weil ich glaube, es sind einige krank geworden, weil ursprünglich hätten ja die Mitglieder der Jury die Laudationes halten sollen. Ich glaube, zwei sind krank. Die Barbara Meyer ist, glaube ich, auf Urlaub. Also irgendwie so. also einige konnten oder nicht manche Krankheit herzlich. Oder manche <lacht> bereits verhaftet. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Ich habe das auch sehr kurzfristig erfahren. Und ich bin ja jetzt, was das Inhaltliche betrifft, sehr interessiert, privat, aber nicht professionell. Insofern muss ich mich dann immer technisch und hatte dann irgendwie auch quasi der globale Datenhunger als, als Thema mit NSA und äh, Irland und die dortige Datenschutzbehörde. Da musste ich mich dann schon einlesen und war sehr darauf konzentriert, das irgendwie so rüberzubringen, dass es verständlich und äh, illustrativ ist. Sag Sie mal sind? illustrativ oder illustriert. Äh, naja, Illuminiert.
5: Illuminiert, <lacht> illuminiert, wird, er, illuminiert
4: wird er überhaupt nicht mehr als beleuchtet, sondern nur mehr als betrunken verwendet, das Wort. Aber
0: das ist jetzt ein anderes Thema. Naja, die, nicht unbedingt. Die Afterparty ist schon in vollem Gange, wie ich die höre, wenn die Türe aufgeht. Die könnte schon
5: tendenziell illuminiert sein. Aber auch äh, illustriert oder illustrativ?
0: Ja, <lacht> illustrativ, das war's. <lacht> und, also seid mit einem Wort ganz zufrieden mit der Show, wie sie gelaufen ist? Ja, ich habe es spannend
5: gefunden. Ich habe es ah. lustig gefunden und ich habe die Schaltung nach Graz zum Elevate genial Elevate gefunden. Also erstens, dass sie ja. funktioniert hat, aber in Zeiten <lacht> wie diesen sollte sie es leicht funktionieren, wo wir alles skypen. Aber ich finde, das war großartig, den beiden zuzuschauen. Mhm. oder? Und, und, und der Gast aus Amerika hat mich auch sehr beeindruckt. Ich meine, mhm. so jung.
0: Erfinder. Ja, <lacht> unglaublich. Ja. Es ist beeindruckend, was freie Medien inzwischen zustande bringen. Ja, ja großes ja.
5: Kompliment an euch. Danke. An dieser danke.
0: Stelle. Ja, ich hoffe, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder an dieser Stelle im Rabenhof. Wir nehmen in jedem Fall teil, egal ob es Zuschauerinnen und Zuschauer oder mitmachen, wir auch immer. Ich bin auch gewissermaßen auf meine Rolle nächstes Jahr gespannt. Also jetzt war ich schon Moderator, zuständig für die Übertragung. Jetzt war ich Laudator. Wer weiß? Vielleicht kriege ich nächstes Jahr einen Preis. Vielleicht kriegst, <lacht> du einen, kriegst du einen Preis, weil du da ganz
5: <lacht> weil du den Lauschangriff auf den Rabenhof startest mit all deinen Geräten, die du hier aufgebaut hast.
0: Naja, die Dinge, ja, aus, hm? die Dinge haben immer mehrere Seiten. So <lacht> ist es. Und die heute noch Guten können morgen schon die Bösen sein. Mhm.
5: Ein schönes Schlusswort. Wie wie ich
0: wie das heißt? kann mich erinnern, da war Microsoft die junge, sympathische Newcomer-Firma und IBM war der große Böse. Mhm. Ja, oder Apple, das habe ich auch
4: heute gelesen, dass das sehr vor Jahren schon auf die Zusammenarbeit mit NSA angesprochen worden sind und da hat sich im heurigen Jahr schon sehr viel getan, was das äh, Transparentmachen von Zusammenarbeiten betrifft.
0: Das ist ein interessanter mhm. Punkt, weil ich mhm. weiß, dass meine Tätigkeit als Systemadministrator aus den frühen 90ern, dass ihn, äh, ich, ich sage es jetzt, ich hänge mich im recht ich jetzt einfach aus allen Zick Fenstern, dir aus. es war Noll Netware, äh, die durchaus schon Anfang der 90er äh, Keys gehabt haben für Behördenzugang. Also die Finanzämter zum Beispiel konnten in die Firmennetzwerke schon damals problemlos hinein. Ja. ja, das muss ich jetzt verdauen und <lacht>
3: sofort
4: heimfahren
0: und Aus, meine, meine Steuererklärungen anschauen. <lacht> danke dir. Ich danke für das Interview. Danke. Viel Spaß auf der Afterparty. Vielleicht sehen wir uns noch. Ja, bis später. Ansonsten Servus. bis zum nächsten Jahr. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Laudatorin von mir, Brigitte dort hier. Hello. You've been, uh, how to say it in English, laudator. You've been uh, a member of the jury too.
3: No, unfortunately, uh, but I'm very thankful I didn't receive the award. <laughs>
0: <laughs> you think uh, the this decision of the jury is okay for you?
3: Yes, and I think that the Big Brother Award, both here and elsewhere in the world, is very important uh, to get people to think about uh, how these companies are breaching our, you know, our privacy and our children's privacy.
0: May you tell to your listeners what you do normally in your life?
3: I am first a poet and a programmer. Uh, then I accidentally stumbled into the Icelandic parliament. And so I am sort of a poetician, not a politician. Uh, and uh, I'm an advocate for freedom of information, uh, expression and speech. Uh, and also that our digital privacy is considered to be a human right.
0: How did you get in contact with <coughs> the Austrian Big Brother
3: Awards? I was invited to speak at the Elevate uh, and uh, they asked me to speak here too. So I, of course I said yes, I think it's a very important initiative.
0: So you came from Graz to Vienna?
3: Yeah, directly. I was speaking there at the panel today about uh, uh, knowledge is power And then I came here and then I will be speaking with, um, for the uh, pirate party tomorrow. Um, try to motivate them a little bit.
0: <laughs> But you don't have to, re re to return immediately. You don't speak today again in Graz. No. <laughs> Anything else you want to say to our
3: listeners? Yes, uh, I want your listeners to understand that Edward Snowden has shown us that you as a journalist cannot protect your source, that the doctor cannot protect uh, his patient's confidentiality, and lawyers cannot protect their client's confidentiality. And I want your listeners to demand from your political leaders that their data, their privacy, is as sacred online as it is offline.
0: Do you see any chance to leave this very, very bad situation we have?
3: Yes. Uh, I, uh, I know many people that uh, you know, are a part of the Internet tribe that is always growing, that are actually making uh, alternatives. The encryption is really the key, but it has to be user-friendly. So there are people making encrypted emails that are user-friendly, ready, that are similar to Gmail. There are people making other encrypted forms of communication. We have to make it hard for them to surveil us. And the only way to do that is to have strong encryptions. But we have to make sure the ordinary people know how to use it.
0: And we have to look for it that NSA isn't writing the programs or, or the keys themselves as exactly. we learned.
3: <laughs> yeah, 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 it's very important. And I think that's why... Uh, it's important to support, uh, you know, new initiatives by people that we trust. I know that the people that are writing MailPal, which is the alternative to Gmail but encrypted, they're my friends and I know that they haven't been bought and hopefully they will never be bought by these companies.
0: So thank you for this optimistic view.
3: My pleasure. A <laughs> <laughs> chronic optimist.
0: <laughs> Toffees, bleibt so. Ho hope it will stay so not. No, I will.
3: You will. I, I have, uh, you know, I'm quite old and I'm still optimistic, so. Thank you My pleasure.
0: Noch eine Laudatorin hat sich hier hereingewagt. Barbara Wimmer. Du hast auch einen Preis übergeben. Bist du einverstanden mit, mit der Entscheidung der Jury?
6: Ja, durchaus. In meiner Kategorie waren drei sehr unterschiedliche Nominierte zusammengefasst. Einerseits... War es die BSK für die AMS-Mitarbeiter ja. bzw. ihre automatisierte Computersoftware, die eben nicht unterscheiden konnte, ob jemand AMS-Mitarbeiter oder AMS-Bezieher ist und denjenigen Personen den Überziehungsrahmen gesperrt hat? also beziehungsweise zurückgefahren hat. Andererseits war nominiert äh, der Herr Wirtschaftsminister Mitterlehner dafür, dass die Smart Mieter, das Wirtschaftsministerium glaubt, ein, dass das Opt-out zwar den Wunsch ähm, für die Betroffenen, diese neuen intelligenten Stromziele abzulehnen betrifft, allerdings es keinen Rechtsanspruch gibt. Die dritte Kategorie, und zwar der Gewinner, war die Xbox One, die erst in Österreich in den Handel kommen wird im, no im Laufe des Novembers und das äh, als Überwachungsgerät gehandelt wurde, weil es äh, zur Präsentation sehr viele Fähigkeiten hatte. Äh, diese Fähigkeiten gibt es alle noch, nur kann man mittlerweile diese Kinect-Leiste, wo die Kamera, also das Auge und das Mikrofon, was als Ohr fungiert, das Ganze abnehmen, was zumindest schon eine Verbesserung ist. Das Problem ist, es gibt von Microsoft nach wie vor einen Patentantrag, der besagt, dass die Konsole in Zukunft dafür eingesetzt werden kann, die AM zu überwachen.
0: Digital Rights Management hat man in diesem Bereich, naja, eigentlich im Spielebereich, da war er immer stark. Da das immer das stark.
6: stimmt, das war immer stark, aber das waren drei sehr unterschiedliche Preisträger.
0: Die Musikindustrie ist langsam weggekommen davon, weil es darauf gekommen ist, dass es nicht so gut ist, die eigenen Kunden zu kriminalisieren und bei den Spielen war es immer präsent. Naja, ich finde das ein bisschen unfair, dass sozusagen der prominenteste von den Nominees auch gewonnen hat. Ich meine, Steve Ballmer, das ist ein Internationaler Mann. Es ist auf Mann. jeden
6: Fall anders als in den Vorjahren, wo der Fokus auf Österreich gelegen ist, haben dieses Jahr insgesamt drei internationale Persönlichkeiten gewonnen. Das ist auf jeden Fall eine Neuheit, würde ich sagen.
0: Mein Favorite wären die Smart Meters gewesen. Weil ich habe eine Studie gelesen vor längerer Zeit schon. Da ging es darum, was kann man mit diesen Dingen wirklich herausfinden. Und es ist ganz erstaunlich, man kann verdammt viel herausfinden. Wenn man äh, das Stromverbrauchsmuster einer Fernsehsendung kennt, kann man feststellen, wenn man schnell genug abliest, also die Intervalle zwischen den Ablesungen kurz genug setzt, kann man feststellen, was dort ferngesehen wird, welches Programm, weil der Monitor braucht für unterschiedliche Bilder verschieden viel Stromverbrauch. Das
6: den stimmt allerdings mit der Einschränkung, dass dazu wirklich im Sekunden aufgezeichnet werden muss, was allerdings mit der Zeit auch geändert werden kann, weil die ganzen Aufzeichnungstools, die sind ja intelligent und lernen dazu. Das heißt, auf gut Deutsch, dass es früher oder später auch reichen kann, in 15 Minuten Intervallen aufzuzeichnen und dennoch diese Genauigkeit äh, zu erreichen, weil die Systeme intelligenter werden. Da stecken ja Systeme dahinter, die lernfähig sind heute. Also das bleibt ja nicht konstant. Deswegen ist es definitiv eine Gefahr für die Zukunft.
0: Ich würde das doch eine Art Pars pro Toto sehen, also der Smart Meter stellvertretend für ganz viele Datenzapfstellen, die auf uns zukommen.
6: Das auch, aber genauso kann man die, die Xbox One als eine ganz der vielen Zapfstellen sehen, weil ganz viele Smart TVs künftig diese Funktionen, die die Xbox enthalten hat, behalten könnten. Ein TV-Gerät haben ja sehr viele Leute in ihrem Heim.
0: In der Tat. Um nicht zu sagen, fast alle. Genau. Ich danke dir für das Interview. Danke auch. So, und jetzt werden wir nochmal herzeigen, was die Freien Radios alles können. Wir können nämlich einen Time Warp machen. Wir werden einen Time Warp zurück machen. Georg Schütz, hier mir wird ein, ein, ein Schild hingehalten. Georg Schütz, also Georg Schütz. Wir werden den Time Warp noch verschieben, aber er kommt, ich verspreche es.
7: Hallo, Servus. Ich habe keinen Preis vergeben. Ich war dieses Jahr nur Gast bei den Big Brother Awards und fand es total super. Ich finde es halt wichtig, dass es den Preis gibt, dass er vergeben wird. Tolle Sache.
0: Du bist mit der Quintessenz in irgendeiner Verbindung?
7: Ich bin auch. Ich bin mit allen möglichen in Verbindung. Wir machen, uh, Ich mache Politik.at, ist eine Website für politischen Diskurs. Und TV, das ist so im Kommen. Wir wollen einen zivilgesellschaftlichen Fernsehsender auf die Beine stellen. Dickes Brett.
0: Jahrelang das heißt, bohren. Ihr wollt, ihr habt schon eine auf die Beine gestellt, allerdings noch nicht mit terrestrischer Ausstrahlung.
7: Ja, so genau, so könnte man sagen. Da ist, das da ist strebt da keine an? Hand. Wow. Ja, das streben wir an, natürlich. Ja. Aber das Brett ist relativ dick, das muss man halt ein paar Jahre bohren.
0: Mhm, den Eindruck habe ich auch, ja. <lacht> dick ja, Das und ist halt hart. leider
7: so, ne, dass man, wenn man irgendwie an dieses, wie soll man sagen, an, das, an systemrelevante Sprachrohr dran will, dann muss man halt einfach ein bisschen dranbleiben die ganze Zeit, ne. Auch das Fernsehen kann man schon kleiner strukturieren und auch in die Crowd bringen, sozusagen. Also ich würde sagen, man darf sie ja nicht messen mit einem ORF, sondern das ist einfach ein bisschen neu das und innovativ denken. Das möchte ich aus vielen denken.
0: Gründen nicht raten.
7: Naja, aber einfach so vom, vom, wie soll man sagen, von dem Pool aus dem man schöpft. Also man muss schon ein bisschen neu denken und nicht versuchen, jetzt mit wenig Mitteln an ORF nachzumachen, sozusagen. Also da, da wird man alt aussehen, immer, und ein bisschen unglücklich werden dabei.
0: Stammgast bei den Big Brother Awards.
7: Natürlich, ist ein Highlight jedes Jahr. Ne? Letztes Jahr war er beim Stream hier beteiligt und dieses Jahr einfach nur mal als Gast. Sehr schön, auch gut. <lacht> muss man, kann man ganz pünktlich kommen zur Veranstaltung und dann auch wieder gehen, muss man nichts abbauen, ist ganz ich, nett.
0: Ich, ich kenne das, ich habe das letztes Jahr genossen, das war der einzige und erste Big Brother Award, wo ich Gast sein durfte. Hatte ich heuer eigentlich auch vor, aber es hat sich dann doch anders entwickelt, ist auch ganz witzig. Danke ja, dir alles. für das Gespräch. Bitte gerne. So, machen wir den versprochenen Time Warp, und zwar Münchhausen-artig fast eigentlich, zurück in dem Sinn, als ich jetzt den Gerhard Kettler anrufen werde im Studio. Der Stream ist nämlich zeitverzögert und wenn Gerhard mich jetzt mit dem Telefon live auf die Sendung schaltet, dann haben ja. wir ein paar Sekunden gewonnen. So kann man im Leben hin und her springen. Hallo Gerhard. Hallo wie hat sich das Ganze für dich abgespielt? Du bist im Studio gestanden, hast brav an den Regeln gewerkt, betreut und eigentlich keine Ausfälle heuer zu überbrücken gehabt.
7: Nein, also von dem her hat es so gut funktioniert wie noch nie. Aus der Studioperspektive hat alles sehr gut gewirkt und ich durfte sitzen und musste nicht stehen.
0: Du hast jetzt gemeint, so von, von der Übertragung her hat es dir gefallen. Höre ich da heraus, dass du die Veranstaltung, dass du da Kritikpunkte anzubringen hättest?
7: Nein, no, eh gar nicht so. Also im Gegensatz zu einigen der früheren Galas äh, haben eigentlich in den meisten Bewerben die gewonnen, denen ich die Daumen gehalten habe. Also bin ich ganz zufrieden.
0: Okay, wir könnten vielleicht im nächsten Jahr so eine Art Bingo anbieten. Man kann setzen auf die Nominees. jo Na gut, dann bedanke ich mich herzlich bei dir für deine Unterstützung. Es war mir eine große Beruhigung, jemanden ins Studio zu wissen, der eventuell einspringen kann, falls hier technisch doch was passiert wollte. Nochmal großen Dank an Manfred Grätschig und Georg Hitsch, Medienwerk, alle zusammen, für den Uplink ins Internet und die unterbrechungsfreie Verbindung. Ja, damit danke ich, danke ich, danke ich allen rund, rund, rundherum. Georg Markus Keins kehrt zurück. Willst du noch was sagen?
1: Nein, wollte dich nur bedanken. Ja.
0: Er will sich auch bedanken. Also, die Veranstaltung lassen wir jetzt in allgemeinen Danksagungen enden. Ich gebe zu, ich habe es jetzt auch schon ein bisschen dringend auf die Toilette. Wie Gerhard Otto, was so richtig gesagt hat. in der Kürze liegt die Würze. Gerhard, die nächste Stunde gehört dir. Ich danke dir für deine Hilfe. Ja, danke auch. Und dann sagen wir, das war's für heuer. Ciao, baba. Wer mehr über die Big Brother Awards 2013 wissen möchte, wird im Internet unter www.bigbrotherawards.at fündig. Mitschnitte der gesamten Gala sind im Cultural Broadcast Archive unter cba.fro.at bei der Sendereihe Netwatcher Plus zu haben. Alle Links sind selbstverständlich auch auf dem Website von Radio Dispositiv unter no-nah.net-dispositiv bei der nun endenden Sendung zusammengefasst. Fürs Zuhören dankt aufs Artigste Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mitgegangen ist
3: <täusperat> Ficht <täusperat> ist ob sie